1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天雀》第二季五十二集。在上一集的故事里，月孤雁开始着手布局，准备购买喜乐小城。他和赵大抢购田地，赵大凭着丰厚的实力略胜一筹，但赵大心里总觉得有点不安。在亲自是赵竹的建议下，决定融资加码投资，好做短线套利。他们真能够赚取暴利吗？月孤雁又要如何翻转局面
0: ？赵竹有大笔金子在手。立刻全力出击。到了傍晚，他花掉半箱金子，已经购得全城四成米粮。他兴冲冲地回到赵府，向赵大回报。叔侄两人兴奋之余，决定明日更要大举买进，将城中仅剩下的三成米粮全数收瓜，并且细细计划，准备在卖回米粮得到大笔巨款后。趁金巧巧未回来前，就远走高飞。到了第五天，那箱金子终于用完，赵大叔侄两人只安心躲在府中做着发财美梦，全然不管百姓包围在府外暴动怒吼。中午时分，百姓忽然一哄而散，两人颇觉奇怪，赵竹派人去打探情况。才知道城门上不知何时被人贴了告示，写着：“今日申时，凤凰仙子在城头施法，到时候百鸟呈祥，天降良雨。”赵大听到“天降良雨”四个字，不由得大吃一惊，道：“天空怎么可能降下米粮？”他心中虽觉得这件事太荒诞离奇。仍是派赵竹前去城门观看。赵竹还未走到城门，就已经人山人海，挤得水泄不通。人人手中都拿着布袋和锅碗瓢盆，能装米粮的东西都搬了出来。本来大家也不信如此玄奇之事，但实在饿得急了，只要有一丝希望，便宁可信其有。身时将近。城头高处果然站着一位身穿五彩青山的仙子，她明眸晶亮，玉肤皓雪，两颊娇嫩的像春风杏桃。他前方摆放着一张祭祀坛桌，左右两旁分别站着一位白衣文士和一名白衣少女。五彩仙子手中拿起一根桃枝，长袖轻轻一摆，正要做法。忽然回头对那位白衣文士紧张道：“岳大哥，真行吗？如果不行，咱们可要被百姓打死呢。”岳孤雁微笑道：“此事没有你还真不行，别担心，你只要将天空变化成五彩云霓即可。”画儿满脸笑意的打量着陆逍遥，道：“瑶儿，你这模样真是美极了。”我瞧以后你都这么装扮才好，可惜风大哥得扮作土豪，不能瞧见，否则他一定会吓一跳，看直了眼。陆逍遥小脸一红，扭捏道：“你别取笑我，早说这仙子应该由你来办，要不是岳大哥说还得引风唤云的做法，我才勉为其难上场，真是别扭的很。”幸而小师叔瞧不见，否则他一定会笑掉大牙。其实弄个老道士做法也可以，又何必一定要是仙姑呢？陆逍遥暗暗打定主意，一下城头就赶紧换回男装，却又忍不住想到：倘若小师叔瞧见了，会说什么呢？他不禁想起公子峰曾说：“风小刀一颗心都在军师姐身上。”心中轻轻一叹：“哎，他肯定会说：‘哇，原来你是个女娃儿！’我保证以后不会再揍你了。”但陆逍遥心中到底希望风小刀说什么，他自己其实也模模糊糊。一到深时，陆逍遥悬身而起，翩翩飞舞。双袖画出太极形势，口里交呼道：“天地玄黄，四光分界，山河不移，风云骤变，急急如律令。”朱雀灵动，瑞彩冲天，百鸟运粮，呈祥人间。他手中的桃树枝射出一道金光，直射向云霄，天空云彩被分割成青白红黑四种颜色。渐渐的，红色云彩扩散开来，吞食掉其他三色云彩。城门下的百姓见天空云彩不停变换，最后红光便洒全城，尽瞠目结舌。就在众人望眼欲穿时，天上竟出现一只青乌，带领一大群飞鸟从远空飞了过来。每只飞鸟嘴上都叼着装满米粮的小袋子，咚一声，第一个粮袋落在一名老妇的碗盆中，众人都看傻了眼。可最惊讶的却是陆逍遥自己。不多时，天空已密密麻麻的被群鸟遮蔽的暗无日光，粮袋也一个接一个如雨点般咚咚咚不停落下。城中百姓欢呼的近似疯狂，出卖了魂魄的百姓就算不感到高兴，也知道可保住一条命。这场凉雨直下到深夜，每人至少有三个月的存粮。只有一个躲在角落的胖子，双腿发软，喉头发苦，连哭也没有声音。他满仓的米粮只能等着发霉，再也拿不回一分钱。静夜沉沉，风声呜咽。深窄陋巷里，赵大叔侄两人小心翼翼地推开后门，低矮着身子，悄悄急行。他们想趁夜逃走。忽然间，前方出现一道人影，两人仿佛见到恶鬼般，惊呼一声“哎呦”，都吓得跌坐在地。风小刀有如金刚怒神，拦路当道。瞪着两人冷斥道：“赵老爷，金子未还，想逃去哪儿啊？”赵大双腿一软，扑通一声已跪倒在地，胖喘喘的身躯匍匐的爬到风小刀脚边，哭道：“风大爷，您大人大量，饶了小的吧，我给您做牛做马。”风小刀左右手各提着一人。把他们丢回赵府的厅堂里，两人这才发现府中护卫已躺倒一片。风小刀往厅中大喇喇一坐，拍桌怒道：“大爷，我本来两日后才来讨债，可你这狗崽子吃了雄心豹子胆，居然敢欠债潜逃，那就别怪老子心狠手辣！”他拔刀往桌上一插，竟像刺入豆腐般。刀柄无声无息地没入桌子里，两人看得直吓得合不拢嘴。风小刀又喝道：“赵竹，还不把田气房气都给我拿过来！”赵竹瞄了赵大一眼，壮起胆子，伸手往赵大怀里揣去。赵大护财心切，猛力推开了赵竹。他身躯肥胖，力道自是比细瘦的赵竹大上几倍。岂知这一推，自己反向后倒栽葱，还连带滚了几个滚地葫芦。他不知道发生什么事，只痛得哎呦哎呦的惨叫。待坐稳身子，却见到赵竹已躲到风小刀身后，低着头不吭一声。赵大乔两人神色明白，方才是风小刀神不知鬼不觉地帮了赵竹一把。心中忽然雪亮，不禁连怒气也没了，只于无尽的恐惧心寒，叫道：“为什么，赵竹，你这杀千刀的，我待你可不薄。”赵竹见风小刀如此神勇，鼓起勇气指着赵大道：“我，我从小便跟着你吃了不少苦，可等你发达后，我始终是个跟班的。”你几时拿我当个亲侄儿？若他们拿五两银子给我，你自然是我亲叔；他们若是拿五十两银子给我，你还是我老爷；但如果他们是拿五百两银子给我，你就什么都不是了。要是他们在威胁我，叫我杀了你都可以，明白吗？他说到后来，越是理直气壮地大声起来。岳姑雁深知做货银操作者最忌讳的就是贪心和恐惧，所以消息灵不灵通，心底他不踏实是非常重要的。于是他先放话给金巧巧，叫赵大有所预期而心生畏惧。当赵大拼了命想赢得所有田产，以保住脑袋时，岳姑雁再拿五百两银子给赵竹。要赵竹在赵大耳边煽风点火，给错误消息，好叫赵大一步步堕入圈套。若不是赵大有恐惧的预期心理，两人又贪心不足，这个把戏也不灵光。但无论如何，月孤雁并未想取两人性命。风小刀见赵竹积怨如此深，甚至想到杀人一劫，这才知道。原来区区五百两就能收买一份亲情血缘，心中不禁打了一个寒战，暗叹：大哥看人比我通透许多。他知这小子虽是赵大心腹，却居心不良，就针对弱点利用他。大哥曾说，人的其中一个破口，乃是自身爱恶贪惧；又说布局要先拔掉最重要的左右手。枉为三方，只开一面，即能请君入瓮，说的就是如此吧。赵大沉默不语，涕泗纵横，十分伤心。风小刀原本是扮演恶霸，却让赵大哭得心软，差点露了馅，忍不住出言安慰。隔了良久，赵大才拿出一叠的契纸和账册，塞给风小刀道：“我明白了。”你也是姓岳的那一伙人，你全拿走吧，我一毛钱也不留给这臭小子。他忽然转向赵竹，大声道：“我没半个儿子，本来这些全是要留给你的。”赵竹听到这话，仿佛遭到五雷轰顶般，双腿腿软的坐倒，眼前一片黑暗的昏了过去。其实赵大所说并非实情。他压根没想过要留给赵竹半分钱，如此说法只是想在受伤后反击而已。见赵竹昏晕过去，赵大的嘴角终于露出扳回一城的惨胜微笑。风小刀不忍再看，掌心内力一提，将烈火宝刀吸回手中。他插刀入鞘，留了数锭银子，道。趁金神娘娘还未回来，你两人快走吧。他走到门口，忍不住又回头道：“你叔侄是世上彼此唯一的亲人，该互相照顾，好好过日子才是。”之后，月姑雁和画儿以凤凰仙子的随从身份，将所有财产物归原主。又拿赵大积存的米粮去补足先前从别处调来的米粮，如此无鬼搬运一番，便为喜乐小城解了粮荒，更赢得喜乐小城对于凤凰仙子的感激。接着又释放了被极乐楼胁迫的姑娘，小城百姓欢喜之余，决定为凤凰仙子立了像，常年膜拜。全城从此进步飞鸟。美中不足的是，失去喜爱两道魂魄的人，仍然无法得回自己的二魄，再也不知欢喜滋味。